0: Welkom, mijn naam is Stefan Weijers. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar deze podcast Process Verbaal over het belang van tijdigheid en voorspelbaarheid in de rechtspraak. En deze podcast gaat vooral ook over wat je als medewerker binnen de rechtspraak zelf kan doen om meer voorspelbaar en tijdig te werken. In deze aflevering gaan we in op het belang van plannen en roosteren en wat dat voor invloed allemaal heeft op het rechtsproces... Bij mij zijn aangeschoven Marloes Hagedoren en Arno Rutte. En Arno die is partner bij Ventura Consultancy en Marloes is senior roostera-coördinator in Overijssel. Welkom allebei.
1: Dank, wel. Dank je wel.
0: Arno, jouw roet die liggen stiekem binnen de rechtspraak. Leg eens uit, hoe zit dat? Ja, ik,
1: heb, uh, ik heb in een grijs verleden strafrecht en criminologie gestudeerd. Mm -hmm. En dat heeft mij later uh, inderdaad uh, vijf jaar lang uh, als sectormanager strafrecht uh, bij de rechtbank in Groningen gebracht. En in die tijd uh, heb ik ook gedurende twee jaar uh, aan grote landelijke projecten als programmamanager voor de rechtspraak meegewerkt. Ja. Mm -hmm.
0: dus en nu heb je dus vanuit bureau Ventura een, een rapport uitgebracht over de rechtspraak? Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk best wel bijzonder.
1: Want Ventura is een adviesbureau dat zich uh, primair richt op de zorg op uh, complexe vraagstukken binnen de zorg, maar ook vaak binnen ziekenhuizen. En een van de ervaringen die we daar hebben opgedaan gaan, gaan over capaciteitsmanagement. Hoe kun je nou in zo'n complexe ziekenhuisorganisatie de capaciteit zo optimaal mogelijk mm -hmm. benutten? Nou, het interessante is dat die kennis en ervaring die blijkt ook heel goed bruikbaar bij andere professionele organisaties zoals de politie,
0: maar inderdaad ook de rechtspraak. En Marloes, uh, senior Roostercoördinator coördinator in Overijssel, wat is er zo interessant aan jouw werk eigenlijk?
2: Uh, nou, het interessante aan mijn werk is dat het dynamisch is. Elke dag is anders. Als je s ochtends begint, weet je niet hoe de dag gaat lopen. Het gebeurt ook vaak dat wat er s ochtends ligt... eind van de dag er nog steeds ligt. Mm -hmm. En ik zelf vind dat heel erg leuk. Uh, ik zal nog iets uh, zeggen over mijn voorgrond. Ik uh, heb HAO uh, commerciële economie, gestudeerd. Mm -hmm. En na een wereldreis uh, toe aan... Uh, Financiën, dus een baan. Ja. En bij de rechtspraak binnengerold En eigenlijk nooit meer weggegaan. En ik heb zodoende alles binnen uh, het strafrecht zeg maar, gezien. Binnen de keten. Leuk. En nu als roosteraar.
0: Ja, en dat is nu je lust in je leven?
2: Ik vind het uh, echt een hele leuke uitdaging.
0: Ja. Nou, ik heb nog een uitdaging voor jullie. Namelijk een stelling. Hm. Uh, door efficiënter te plannen en te roosteren... neemt de werkdruk alleen maar toe. Zijn jullie daarmee eens of oneens, Arno? Nee, ik ben het daarmee oneens. Want het is wel iets gevoel dat dat, 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 dat wel eens
1: leeft binnen de rechtspraak. Mm -hmm. dat, dat, dan, wordt, dan wordt efficiëntie wat dan verwaard met steeds harder moeten werken, steeds meer in een soort red race terechtkomen. Maar uh, goed roosteren en plannen gaat juist om dat je met rust en regelmaat voorspelbaar je werk kunt doen. Mm -hmm. En um, uh, dus vanuit dat perspectief ben ik het niet eens met deze, bij deze
0: stelling. Nee, maar toch, uh, zeg maar, rechters die zeggen dan van... nou, ik ben eigenlijk best wel blij dat er een zitting uitvalt. Want dat geeft me wat lucht. Bedoel, uh, kun je daar ook eens even op reageren dan? Ja, ik,
1: dan, dan uiteindelijk is dat, is dat een, een soort, soort um, een symptoom van... dat kennelijk het rooster- en planproces um, uh, niet voldoet. Dat, nee. En... en uh, of dat je time management niet in orde is. Uiteindelijk is de uitdaging natuurlijk dat, je dat, een proces, dat dat een proces is. Een belangrijk proces dat je met elkaar vormgeeft. Mm -hmm. He, dus dat, dat ook rechters invloed hebben op het rooster en op het plannen. Niet aan de zijlijn blijven staan. Maar daar komen we misschien zo nog over te spreken.
0: Ja en naar jou Marloes, jij, wat, wat vind jij van deze stelling? Werkt, uh, werkt dat juist werkdruk in de hand als je gaat uh, roosteren en plannen of andersom?
2: Um, mijn gevoel zegt dat het juiste werkdruk verlaagt. Want? Omdat als jij ver van tevoren weet waar je aan toe bent. En je weet ook dat er ad hoc niks verandert. Kan je, dan weet je gewoon wat er de komende week of weken op je afkomt. Dus. En dan kan je daarop inspelen. Dus nee, ik ben het niet met de stelling eens.
0: Oké, okay. Arno, jullie hebben dus een nulmeting gedaan hè, als Ventura. Ja. En jullie hebben gekeken naar het capaciteitsmanagement binnen de rechtspraak. Ja. Uh, leg ook even uit wat capaciteitsmanagement is, maar vertel ons ook wat is nou de grootste uitdaging voor de, voor de rechtspraak op het gebied van plannen en roosteren. Oké, okay. ja, capaciteitsmanagement, roosteren en plannen. Dat komt wel voor een heel
1: groot deel overeen. Maar capaciteitsmanagement, uiteindelijk zeg je dat je van rooster en plannend een steeds beter en lerend systeem maakt. Ja. Dus dat je, dat je steeds dat je met de juiste informatie tijdig vooruit plant, zoals Marloes net ook zei. Maar dat je daar ook steeds meer van leert. Van hé, hey, maar we hebben het toen zo gedaan, dat werkt niet helemaal. Gaan nu aanpassen en we maken er steeds beter een optimaal systeem van. Waar je zowel de, de lange termijn optimaal inplant en ook de korte termijn. Dat is capaciteitsmanagement. En de grootste uitdaging. Grootste uitdaging is, is vooral om dat, om dat maar gewoon eens te gaan doen. Om dat, 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 dat helemaal goed en integraal te gaan doen. Waarbij roosteren en plannen. Um, en dat is de grootste uitdaging denk ik voor de rechtspraak. Dat je dat echt moet zien als een primair proces. Ja. Het is geen bijzaak. Het is hoofdzaak. He, Rechtzoekenden hebben er recht op dat er tijdig een uitspraak ligt. De maatschappij heeft dat nodig. En dus, en om, dus om, om, om inhoudelijk goede rechtspraak ...met voldoende tijd en aandacht te kunnen, uh, kunnen garanderen en waarborgen... ...moet je heel strak en heel slim en efficiënt... Ja, klinkt, ...klinkt wat naar, maar efficiënt betekent niet heel hard werken... ...maar wel slim werken, uh -huh. maar moet je, moet je roosteren en plannen. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste inzicht. Dat moet je overal binnen de rechtspraak doen. En de verschillen zijn veel te groot. De ja, verschillen moeten kleiner worden.
0: Ja, want Loes binnen de rechtspraak wordt al jaren geprobeerd... Om het, ...om het efficiënter te laten verlopen. Hoe komt het dat dat zo moeilijk lukt?
2: Uh, ik denk dat dat uh, zo moeilijk lukt omdat men het roosteren niet als een vak ziet. Mm -hmm. Het roosteren is een, nou, een onderdeel van het primair proces, maar het is ook echt gewoon een vak. Uh, uit een opleiding die ik als personeelsplanner gevolgd heb, kwam ook naar voren van als personeelsplanner ben je gedeeltelijk een bedrijfseconoom, een bedrijfskundige, een jurist, een fysioloog en een psycholoog. Maar. En ik kan het beamen. Dus je, je bent een in. Je bent in die zin een duizendboot. Maar het is ook heel belangrijk om in te spelen en aan te voelen nou, wat, wat er nodig is.
0: Ja. En, en welk aspect is dan het minst, zeg maar zeggen, we willen dit, dit efficiënter maken en dat lukt heel moeilijk. Wat is dan wat, wat sterker moet worden binnen, binnen dit proces, denk jij?
2: Ik denk dat er uh, duidelijke kaders en vooral verder vooruit dus niet op een jaartermijn, maar op bijvoorbeeld een driejaarlijks of vijfjaarlijks termijn. En dat termijn uh, of de, de, de basisafspraken die daarbinnen gemaakt worden hoeven niet in beton gegoten te zijn. Die kunnen best een flexibele schil hebben. Maar als jij als roosteraar en planner ergens naartoe werkt, is het gewoon heel prettig om te weten wat de stip op de horizon is. Mm
0: -hmm. En Arno, hè, jullie hebben dat helemaal onderzocht, hè? De, de, ja. de, Het capaciteitsmanagement binnen de rechtspraak er is veel te winnen, zeggen jullie. Maar tegelijkertijd uh, vinden de medewerkers zelf dat het best goed gaat. Hoe kan dat nou? Ja, medewerkers zijn
1: tevreden over de, de cultuur. geven mm -hmm. ze aan. Dat is um, ze geven allemaal aan, we hebben eigenlijk te weinig mensen. Dus, dus, he, dus aan de ene kant zegt iedereen, we zijn te druk. Maar we zijn wel tevreden met de cultuur. En wij denken dat, dat die, in die tevredenheid ligt een deel van het probleem. Um, dus ik wil niet toe naar een situatie waarin mensen ontevreden zijn met de cultuur. Maar een cultuur waarin je elkaar... Um, een beetje vermijdt, niet aanspreekt op, op, uh, op gedrag dat het planproces verstoort. Dat is een cultuur die uiteindelijk bijdraagt dat je het structureel te druk hebt. Dat mm -hmm. je het niet georganiseerd krijgt. Dus, daar, daar, ja. dus we moeten toe naar een, naar een cultuur waarin je elkaar wel goed aanspreekt op dingen. Waarin je dat ook goed georganiseerd hebt. Uh, en waarin het nog steeds prettig werken is... omdat de druk omlaag gaat. Nou, Dat is, dat is wel een van de dingen die ons, die ons opviel.
0: Ja, want herken je dat ook, Marloes? Hè? Je zei van, nou, plannen dat moet als een, als een vak worden gezien... en serieus worden genomen. Maar herken je ook wat Arno zegt... dat het toch moeilijk is om, om elkaar op zaken aan te spreken?
2: Ja, dat klopt. Ik kan het ook wel bevestigen. En ik denk dat je daar als roosteraar... Um, rugdekking vanuit het managementteam voor nodig hebt... Mm -hmm. om... Uh, als je rugdekking hebt en je hebt je kaders en je regels duidelijk... waarbinnen je je roosters maakt, ja. dat, je dan ook, dat je dan ook zeg maar doordringt. En dat je dan met, met uh, dat je mensen ervan laat doordringen wa wat je doet mm -hmm. en waarom je dat doet.
0: Ja, duidelijk. Want, want uh, uh, Arno, dat beeld hè, wat, wat Malou schetst uh, van, van roosteraars en planners... Uh, komt dat ook in jouw onderzoek terug? Hebben jullie dat ook zo uh, geconstateerd? Ja, je ziet vooral heel veel, heel veel verschillen. Mm
1: -hmm. Je ziet...
0: Uh, je ziet uh, uh, en,
1: en, en bijzonder is ook dat die verschillen... Want vorig toen we het onderzoek gingen doen... dachten we dat die verschillen vooral tussen rechtsgebieden zouden zitten. Dus ja. dat er grote verschillen zijn tussen strafrecht, civielrecht... Uh, bestuursrecht, noem maar op... in de manier hoe het georganiseerd, gepland en geroosterd wordt. Ja. Dat is ook wel voor een deel zo. want die rechtsgebieden die hebben natuurlijk allemaal een eigen dynamiek... Um, maar wat vooral opvalt is dat er heel veel verschillen zijn tussen locaties. En dus als, als, als op één locatie uh, het, het familierecht heel goed gepland en geroosterd wordt... dan worden vaak ook de andere rechtsgebieden een soort cultuur van... hé, hey, dit doen we goed en doen we slim. Dat, dat dwingt beter, als het ware. Ja, of het, of het inspireert omdat mensen elkaar daar tegenkomen en, en, en zeggen... hé, hey, je komt elkaar op alle plekken tegen op het werk. En uh -huh. dan, dan, dan inspireer je elkaar... En je ziet dus ook dat op plekken waar het, ja, waar het minder gaat, dat het op alle rechtsgebieden in één keer minder gaat. En dat doet vermoeden dat je heel veel winst kunt halen door de verbinding te leggen tussen, tussen verschillende locaties, verschillende rechtsgebieden. Dat je heel veel van elkaar kunt leren. Want wat opvalt is dat alle elementen van hoe het goed ka gaat, die lijken wel aanwezig binnen de rechtspraak. Maar het komt nergens helemaal bij elkaar.
0: Nee. Want dat, dat, ik kom bij jou terug, Marloes, want ik heb begrepen dat jij laatst uitgebreid met een collega hebt gesproken hè, van een andere afdeling. Hoe was dat? Wat, uh, wat viel daarin op?
2: Um, ja, dat klopt. Het was een collega uit uh, Zeeland-West-Brabant. Het was een, uh, heel, een heel leuk gesprek. Ook een feest ter herkenning. En um, in, in het begin uh, van het gesprek en ook in het begin dat ik deze functie uitoefende, kwamen we best wel wat dingen tegen... Mm -hmm. En uh, we hebben nou, het gehad over van hoe begin je dan en hoe zorg je nou dat je overzicht krijgt en uh, binnen welke kaders en hoe doen jullie dat, hoe doen wij dat en wat kunnen we van elkaar leren. En ja, Het was gewoon een heel leuk gesprek om dat eens te spiegelen aan, uh, aan een ander. Ja,
0: want werd je nou heel erg bevestigd in van ik doe het allemaal goed of kreeg je ook als het ware ideeën van hé, hey, dat zou toch eigenlijk anders kunnen?
2: Uh, nou, Ik denk dat er altijd ruimte voor verbetering zit. Mm -hmm. Maar ik denk dat de, de basiskaders zoals we dit nu hebben uitgezet... Mm -hmm. dat dat wel een heel mooi uh, uitgangspunt is. Ja. Maar ruimte voor verbetering is er altijd... En ik moet echt de stukken er even op naslaan om, om precies helder te krijgen van wat nu, uh, wat nu voor mij te verbeteren. Nee, maar het, is, het punt
0: is dat je dus zeg maar, heel erg uh, ja, geïnspireerd en energie kan krijgen. Ja. En ook praktische dingen uh, uit kunt wisselen met een collega die je gewoon in kunt zetten. Hè?
2: Ja, dat klopt. Maar ook vooral kennis, kennis uh, wisselen. Of uitwisselen onderling. Waarmee jij je voordeel weer kan doen. Waarmee jij uh, nou richting teammanagement kan. Om aan te geven van. Goh, uh, zou deze manier ook werken? Of van. Uh, goh, we hebben hier nog nooit over nagedacht. Ideeën, kunnen we hier ja. eens over hebben? Ja. Vooral kennis, uh, kennis uitwisselen.
0: Hey, en en uh, bij jou Arno. Je hebt, hebt ook een dijk aan ervaring. Uh, rondom de zorg. En hoe die is georganiseerd. en Wat is nou het belangrijkste wat de rechtspraak van de zorg kan leren? Um, dat een
1: zeer zelfstandige, inhoudelijk georiënteerde professional mm -hmm. de ruimte moet krijgen en de vrijheid moet krijgen en moet houden om inhoudelijk het juiste te doen. Ja? En daarin zijn bijvoorbeeld medische specialisten en rechters heel erg vergelijkbaar. Het zijn hele zelfstandige, onafhankelijke professionals. En die moet op de inhoud, moet je ze de ruimte geven, niet voor de voeten lopen en zeggen hoe ze hun werk moeten doen. Nee. Maar op het proces, hoe organiseer ik dat dan? Hoe organiseer ik dat jij als inhoudelijk georiënteerde professional op het juiste moment de juiste dingen kunt doen? Op, profes, op dat proces moet die onafhankelijkheid er. Niet zijn. Ja. Op het proces is de medische specialist uh, gewoon onderdeel van de planning en de organisatie van zo'n ziekenhuis. En, uh, en, en, de, en de ziekenhuizen waarin we dat echt goed georganiseerd hebben met elkaar, daar zie je gewoon dat zo'n specialist prettiger en beter aan het werk komt. Dus het lijkt aanvankelijk heel fijn dat je zegt: Ja, maar ik maak wel uit wanneer ik kom opdagen en uh, hoe ik dingen doe. Maar gaandeweg ontdek je in zo'n traject van hé, hey, nee maar als ik nou meedoe in dat plannen en, en, en mijn eigen eisen normen doorgeef, dan kan ik erop rekenen dat ik op het juiste moment. Kan ik ook mijn vak beter uitoefenen. Kun je mij. Je vakbeter, dan kun je op de inhoud, hou je de ruimte om je ding te doen. Maar op het proces word je onderdeel van. Nou ja, het proces. En dat valt echt te leren. Dat, daar zit echt winst voor de, voor de rechtspraak.
0: Het strakke trekken en organiseren van de rechtspraak... Hè, dat, dat hoor je dat dat een, een heel groot voordeel zou kunnen zijn. Hè? Uh, is dat ook iets wat jij herkent? Uh, en zou dat iets voor de rechtszoekende op kunnen leveren, Marloes?
2: Um, ja, dat denk ik wel. Ik denk uiteindelijk als er um, verder van tevoren bekend is wat er gaat gebeuren dat het dan voor de rechtzoekende ook voordelen oplevert.
0: Mm -hmm. En wat, wat, wat zou dat zoiets kunnen zijn als... dat dat één rechter op één zaak zit bijvoorbeeld... en dat niet uh, wordt gewisseld? Zou dat soort dingen, zit dat in het idee van strak trekken? Ja,
2: ja dat zit erin. Uh, ook de... Uh, dat heeft te maken met de codezaakstoedeling waar, ik nu, waar jij nu naar verwijst. Dat, ja. dat uh, als er een zaak wordt aangemeld dat eenzelfde rechter die ook constant blijft uh, de zaak onder zich houdt. En dat daar proberen wij als uh, rechtbank aan te conformeren. Wat ook misschien helpt is dat uh, gepubliceerd wordt, maar dat loopt nog. Dus is nog niet helemaal uh, in kan en kruiken dat men ook van tevoren weet welke rechter zijn zaak behandelt. Mm -hmm. En dat, dat speelt allemaal mee.
0: Ja, Klopt. Want, want terug naar jou Arno. Dat, mm -hmm. Iets wat, wat, wat heel belangrijk is hè, in zo'n proces om, om voorspelbaar en, en, uh, en tijdig te zijn. Is dat ook het hele team, de hele werkvloer achter bepaalde principes staat. Hè? Hoe krijg je dat nou precies voor elkaar? Daar is geen to toverformule voor.
1: Dus nee. dat is uh, dus jammer. Maar het begint wel met... Um, omarmen dat roosteren en plannen een primair proces is. En dat mm -hmm. is ook de, 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 de top van de organisatie. zo'n gerechtsbestuur en de teamleiders met elkaar ook zeggen... Hey, maar dit is inderdaad heel erg belangrijk, we gaan dat doen. Ja. En, um, en dan kun je ook met elkaar aan de slag van... hoe doen we dat dan zo goed en zo slim mogelijk... Wat wij adviseren is om op een aantal plekken waar het al goed gaat, maar ook op plekken waar het minder gaat, met pilots te beginnen. Om dat echt strak en goed georganiseerd te krijgen. En die inzichten en die ervaring uit die pilots vervolgens te gebruiken om bij alle gerechten tot een optimaal planning- en roosterproces te komen. dat dus je van elkaar kunt leren. En dat leren moet je ook faciliteren.
0: Maar jij, jij constateert in je onderzoek dat het best wel verschilt per locatie. Hoe, wordt dat, hoe, hoe zie je dat voor je dat dat overgedragen wordt, zou maar zeggen, van de... Uh, ene locatie die heel goed bezig is naar de locatie die daar nog een stap in te zetten heeft hoe moet dat wat in ieder geval belangrijk is dat dat er
1: dat er uh, vanuit de raad van de rechtspraak wordt omarmd dit moet gaan gebeuren we kunnen we kunnen ons niet permitteren dat die verschillen zo groot blijven nee, dat nee. kun je in de maatschappij eigenlijk niet uitleggen Enig, enige verschillen lokaal prima maar heel grote verschillen kunnen niet er komt volgens mij ook ik weet niet zeker of het gebeurt maar het we in ieder geval gewoon echt een programma om rondom dat capaciteitsmanagement rooster en plannen omdat de gehele rechtspraak te verbeteren. Mm -hmm. dat, dat is het centrale deel wat je moet doen. We gaan het doen. We gaan pilots doen. We ondersteunen die pilots. Als je hiermee aan de slag wil, hebben we ondersteuning voor je klaar liggen. En we gaan van met elkaar leren. Dus je moet, dat moet je, je moet centraal aansturen van we gaan het doen. Maar je moet lokaal de ruimte wel geven om het in te regelen... ...op een manier die passend is op basis
0: van de ervaringen elders. Ja, want uh, centraal regelen, hè, zegt, zegt Arno hier, hoe belangrijk is een goede teamleider? Hè, dat is vaak ook een rechter. Hè? Wat, wat, kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, een goede teamleider is heel erg belangrijk, want uh, een teamleider heeft ook mandaat die ja. de roosteraar zeg maar, uh, ondersteunt. Dat als er nou ja, beslissingen moeten worden genomen over bijvoorbeeld toekennen van verlof. Mm -hmm. Dat is niet iets waar de roosteraar over gaat, maar daar gaat een teamleider over. Mm -hmm. uh, afspraken die gemaakt worden omtrent roosters, Dat die kaders bewaakt worden en de afspraken worden nageleefd. Een roosteraar signaleert, maar een teamleider gaat daarover het gesprek aan met de mensen.
0: Ja, en je kunt je dus als roosteraar en, en planner ook tot een teamleider richten. Van help mij om uh, deze kwestie vlot te trekken, bij wijze van spreken.
2: Ja, ja klopt. Want uiteindelijk uh, heb, heb je als roosteraar ben je ook een onderdeel van het proces. En je hebt daar een teamleider uh, voor nodig, dat je daar ook in gewaarborgd bent.
0: Ja, en die moet jou dus eigenlijk ook rugdekking geven in, in moeilijke situaties. Als iemand, laten we zeggen, ineens uh, een onverwachte vakantiedag wil opnemen, dat soort dingen.
2: Uh, nee, ik denk dat dat deel bij de roosteraar zelf ligt. Maar met name over uh, zaken als uh, werkdruk, uh, verlof. Uh, dat soort uh, punten ligt meer op de teamleider. Een enkele dag verlof ligt eigenlijk bij de roosteraar.
0: Uh, jullie constateren dat een aantal uh, gerechten in Nederland... die lopen gewoon voorop. Mm -hmm. wat, wat, wat doen die dan anders? Wat viel daarop, Arno? Een paar dingen. Um, dat
1: rooster en plannen daar echt al heel serieus wordt genomen. Dat er... En serieus genomen ook, maar dat daar strakke afspraken omheen zitten... waar aan iedereen die zich binnen de rechtspraak be 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 begeeft ook afvoldoet. Ja. Waar het dus heel normaal is dat je, of je nou rechter bent of administratief medewerker... dat je vakantieplanning uh, tijdig doorgeeft en dat daar rekening mee gehouden wordt, om maar eens wat te noemen. Mm -hmm. En dat dat ook geen onderdeel is meer van discussie, zo werken wij nou eenmaal. Uh, daar maken dus rechters onderdeel uit van nou ja, het, het gehele proces. Ja. Dat, dat zijn plekken waar die, die opvallen. Wat ook opvalt uh, zijn de plekken waar, uh, bijvoorbeeld gezegd, nou, wat heel erg verstoort is uh, de, de, de partijen van buiten die ook bij de rechtspraak horen. Advocatuur, um, um, maar er zijn andere partijen die, die zich kunnen voegen in een zaak, dan noem maar op. En dat moet je allemaal meenemen in je planning. Dat is hartstikke lastig, want die werken niet in je eigen organisatie. Nee. En je ziet... In de binnenrechtspraak nog heel veel een soort van afhankelijkheid. Dan met de pet in de hand dan maar naar buiten gaan en vragen van goh, zou dit passen, zou zus passen, zo passen. En um, je ziet op de plekken waar met meer zelfverzekerdheid wordt geroosterd en gezegd van nou zo gaan we het doen. En dan wordt er een uitvraag gedaan naar buiten en dan wordt niet gezegd wat zou voor u passen. Nee, dan wordt er gezegd nou u kunt dan en dan. U kunt kiezen. Dit zijn de plekken die ik heb dinsdag zo laat, woensdag Precies. zo laat, cetera. Precies. En het interessante is als je dat doet. Dat, uh, dat ten eerste dat, dat, dat je daardoor meer in control bent, mm -hmm. maar dat ook het aantal no-shows waarschijnlijk gaat afnemen. Het is in ieder geval wel een learning uit de wereld van de zorg. Waarin het ook heel erg zo is dat als je, aan de, als je uh, mensen zelf laat plannen, maar wel binnen een beperkt aantal uh, plekken waar ze op kunnen
0: plannen, maar voor, voor patiënten, dat ze komen opdagen op dat moment. Ja, ja. Dat, is, dat is interessant. Want dat, dat, dat onderzoek van Arno, hè, dat, dat, dat uh, beschrijft ook de plan do check en act cyclus hè? Uh, wat betekent die voor jou? Hoe belangrijk is dat?
2: Uh, ja, die cyclus is voor mij wel belangrijk. Uh, ik hanteer hem in mijn eigen roosteren zelf ook. Want wat ik doe is dat ik uh, van tevoren dus ver vooruit een rooster maak. En aan de hand van die cyclus eigenlijk kan bijsturen als iets... Uh, anders gaat dan dat ik verwacht. Mm -hmm. En misschien, uh, nou, noem maar wat, ik heb uh, extra zittingen nodig. En dan stuur ik bijvoorbeeld da daarop bij. En achteraf kan je veel beter terugkijken. En dan weer sturen op een volgende cyclus. Dus en... ja, ik uh, pas hem zeker toe.
0: Ja, en, en hoe belangrijk is in deze cyclus de, de rol van de controle? Kun je dat ook uitleggen?
2: Ik uh, haal bij uh, mijn informatie bij de controle haal ik weg... Qua capaciteit zeg maar vooraf, maar mm -hmm. ook uh, achteraf qua waar staan we, waar willen we naartoe. Ja. En hij onderbouwt uh, dan voor mij dat met cijfers. En op basis van de cijfers ga ik weer naar het management. En dan wordt dat een geheel waarop we weer verder kunnen sturen.
0: Wat kun je nou als individu nou anders of beter doen? Heer, je kunt een heel systeem aanpakken, maar wat kun je als medewerker? Heb je daar nog ideeën over, Marloes? Ik
2: ja, ik denk dat je als roosteraar, uh, nou, dat is meer een stelling van doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Mm -hmm. Of zeggen wat je doet. Als je die bij jezelf in acht neemt en hanteert en dat consequent altijd doet. Ja. Dat mensen op een gegeven moment ook dat aannemen en daarop vertrouwen dat dat ook zo is. Ik denk dat dat wel een. Uh...
0: Maar mag ik dat vertalen met ook sturende uh, willen en durven zijn?
2: Ja, zeker.
0: En wat is daarvoor nodig om dat te kunnen eigenlijk?
2: Een hele rechte rug. Ja? <laughs> ja.
0: En, en dat kun je dus allemaal jezelf in trainen? Of uh, um, hebben jouw collega's die als het ware?
2: Ja, ik, ik denk dat dat is ook iets... Uh, nou, is nature of nurture, zeg maar. Zit dat uh -huh. in je of niet? dat? En ik denk ook echt wel dat je daar trainingen voor kan, kan volgen. Maar uh, ik denk ook dat het iets bij je moet horen. Ja,
1: maar, ja, maar dus dat heeft toch ook te maken met het feit dat je... Met die rechterrug ook heel goed moet kunnen uitleggen waarom je besluit wat je doet. Als je Precies. inzagegeven geven mensen zeggen. Ik, ja, ik, 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 ik moet handelen ik handel in, uh, ja, in schaarste. Ja. En dan kom ik tot deze puzzel. En als ik het voor jou zo doe, dan heeft het deze consequenties. Ja. Dat is wel, en als je mensen daar meeneemt, dan komt er ook begrip van oh ja, inderdaad, ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja. klopt. Ja. Ja,
2: en, en ook de keuzes die je maakt, waarom je die maakt, zeg maar. Wa ja. Waarom je nou, noem maar wat, op bepaalde kamers, bepaalde. Uh, hoeveelheid zaken hebt staan... of waarom je zover vooruit... al dingen wil weten... en voor een rooster. Ja, zeker.
0: Ja. Dat kan heel erg schelen. Ja. Want, want ook binnen de rechtspraak... Arno, wordt best wel veel gevraagd... ook om extra geld. Hè? Ja. Um, stel, er wordt meer geld voor planning en rooster. Wat merken we daar dan van? Waar gaat dat heen, denk jij?
1: Het is een lastige. Um, laat duik zijn, de rechtspraak staat echt... onder hele grote druk. Mm -hmm. Mensen werken hard. wordt echt heel hard gewerkt... Uh, en, en beter plannen en roosteren is dus ook niet bedoeld om mensen nog harder te laten werken. Maar is wel bedoeld om te kijken of je doelmatiger en efficiënter kunt werken. Dat je, mm -hmm. ge, dat je, dat je de zittingscapaciteit die je hebt en de, en, en de menselijke capaciteit die je hebt, dat je die zo goed en zo optimaal mogelijk gebruikt. Uh, uh, mensen niet oprookt, maar wel op het juiste moment kunt inzetten. Mm -hmm. Als je daar extra in investeert, dan zouden we zou met name eerst investeren op de plekken waar het al goed gaat. Want daar kun je het meest van leren en daar kun je ook de grootste versnelling nog krijgen in het nog beter te maken vreemd genoeg. Um, dus beloon waar het goed gaat ook. In eerste instantie wel. Ja, ja ik denk dat dat echt moet doen. Want anders beloon je daar waar het niet goed gaat. En dan hou je, hou je een niet-doelmatig proces in stand. Tenzij het er een, een, een gericht is waar ze zeggen, ja, maar het gaat hier niet goed. Wij willen het echt beter doen mm -hmm. en we willen leren van die anderen. Mm -hmm. En help ons, dan kun je geld daar naartoe sturen. Maar als daar, als daar het initiatief nog niet ligt, zou ik in eerste instantie daar, waar het al heel goed gaat, nog beter maken, nog beter leren en daarmee anderen
0: inspireren om ook de, de stap te gaan zetten. We gaan naar de afsluiting van onze podcast. En tot slot zou ik jullie allebei willen vragen om voor de luisteraar die naar deze podcast uh, luistert. Van wat, wat voor soort concrete tips zou je nog kunnen geven? Iemand wil, wij spreken, morgen dingen weten of anders doen. Wat zou je ze dan mee willen geven? En ik begin bij jou Marloes. Uh,
2: ik zou zeggen zoek het contact met collega roosteraars. Uh -huh. Uh, ga eens met elkaar zitten, spiegel uh, jullie roosterproces en kijk of daar uh, wat te winnen valt, of je wat van elkaar kan leren.
0: Uh -huh. En voor jou Arno, wat is jouw uh, wereldtip, als ik het zo mag zeggen, aan het eind?
1: Ja, wat Marloes zei had ik eigenlijk willen zeggen. Dat is, dat is echt een hele goede tip. Hè.
0: Dus ga eens, ga eens in gesprek met collega's van
1: je op een heel andere plek, misschien wel een ander rechtsgebied. Echt, er valt heel veel uh, van elkaar te leren. Uh -huh. Mijn tweede tip zou toch wel zijn, ga met... Zelfverzekerd aan de slag met rooster en plannen. Het is echt heel erg belangrijk. Zelfverzekerd in je eigen organisatie. Dus, dus, dus wees daar strak in. Precies zoals Marloes zei, met een rechte rug. Dat helpt heel erg. Niet te veel vragend, niet te veel afhankelijk, maar rooster en plannen is belangrijk. De rooster en de planner die bepaalt of we met elkaar het werk aan kunnen. Doe dat met zelfvertrouwen, intern, maar dus ook naar
0: buiten. Dankjewel Marloes, dankjewel Arno voor dit gesprek en voor jullie medewerking in deze podcast. Dit was weer een aflevering van Proces bij Baal, een podcast over tijdig en voorspelbaar recht. Wil je zelf aan de slag met tijdig en voorspelbaar recht, maar weet je niet goed hoe? Kijk dan op landelijke intro of kijk op www.rechtspraak.nl slash tijdige rechtspraak voor meer informatie. Heb je vragen over deze aflevering? Of heb je tips of suggesties om aan de slag te gaan met tijdig en voorspelbaar recht? Stuur dan heel graag een mailtje naar procesverbaalpodcast at En hartelijk dank voor het luisteren.